0: 자 그러면 여기 보십시오 어, 하나님 앞에 이제 이 기도 내가 한다 내가 여러분들을 위해서 이제 이 그리스도의 공속이 되신 이방인 그리스도 이제 여러분들을 위해서 내가 하나님께 기도한다 아, 이렇게 그냥 이야기했으면 됐을 텐데 그렇게 간단하게 얘기하지 않냐고 이렇게 얘기하고 있지 않습니까 하늘과 땅이 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 여러분 이거 잘 한번 생각해 보십시오 하나님을 아버지라고 부르고 있는 것입니다 여러분 불교도 그렇고요 이슬람교도 그렇고요 뭐어 힌두교도 그렇고요 자기가 섬기는 신을 아버지라고 이렇게 부르는 그런 사람들은 별로 없습니다 부처님을 아버지라고 부르는 사람 보셨습니까 알라라는그 신을 자기 아버지라고 부르는 이슬람교를 만나보신 적이 있습니까? 그렇지 않습니다. 그런데 유독 성경에서 이 하나님을 아버지로 부르라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다.
1: 아버지란 말을 들으면 내 아버지는 어떠셨는가 또 내가 아버지로서 지금 어떻게 하고 있는가 뭐 이런 걸 돌아보시겠죠. 어떤 분들은 아버지와 별로 그렇게 좋은 관계를 맺지 못하셨고 아버지와의 관계가 그렇게 원만하지 아니하고 이런 분들이 계실 것입니다 또 내가 아버지로서 가정에서 내가 지금 하고 있는 역할을 돌아보았을 때좀 부족함이 많이 있다고 생각이 되고 후회스러운 그런 일이 많이 있고 이렇게 해서 이 하나님을 아버지라고 부르는 것에 대해서 어떤 그 거부감이 약간 있을지는 모르겠어요 야 이거 참 어감이 안 좋다 내가 하나님을 아버지로 섬기는 것이 굉장히 어렵다. 그래서 어떤 분들은 하나님을 아버지라고 부르지 아니하고 어머니라고 부르자, 뭐 이렇게 주장을 하시는 분들도 가끔 만나게 됩니다. 그런데 육신의 아버지에 대한 나의 경험이 그렇게 긍정적이지 않기 때문에 하나님을 아버지로 부르는 것을 포기하자 하는 것은 굉장히 어리석은 일입니다. 오히려 우리가 이 하나님의 아버지 되심을 보면서 육신의 아버지가 하실 수 없었던 그것을 우리가 더더욱 하나님께 바라게 되고 하나님께 의지하게 되는 것입니다. 또 아버지로서 살고 계시는 여러분들도 하나님 아버지께로부터 내가 아버지로서 어떻게 해야 될 것인가를 우리가 보고 배우고 이해하게 된다는 것이죠. 그래서 하나님 아버지께 지금 이 기도하고 있는데요. 그냥 아버지라고 부르지 아니하고 뭐라고 되어 있습니까? 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 아, 여러분 그 이름을 이렇게 주는 그 행위. 아, 이것은 뭐그 우리 한국 문화에도 이제 그런 그 성향이 굉장히 강한데요. 내가 자식을 낳으면 내 자식에게 아버지가 이름을 주지 않습니까? 내 자식이기 때문에 내가 낳은 자식이기 때문에 그래서 내가 아버지로서 어떤 그 권위가 있고 내가 이 자식을 다스리고 가르치고 양육할 수 있는 그런 책임과 권리가 있기 때문에 이름을 주는 것입니다. 그래서 누구에게 이름을 준다는 이 행위는요 하나님께서 가지고 계시는 그 창조주로서의 그 권세와 그분의 그 능력과 그분의 이 다스림 이런 것들을 지금 다 얘기하고 있는 것입니다. 아마 여러분 그거 아실 거예요. 밤 하늘에 떠 있는 그 많은 별들이 있는데 누가 어떤 그 천문학자가 밤 하늘을 보다가 예전에 미처 발견하지 못한 어떤 행성을 딱 보게 되면 내가 이 행성을 발견했다고 발표를 하지 않습니까? 논문을 쓸때그 처음 그 행성을 발견한 그 아그 천문학자의 이름을 그 별에게 주는 것입니다. 왜 그렇습니까? 발견한 것이기 때문에. 마찬가지로 이 하나님께서 지금 이 땅에 있는 모든 족속에게 모든 사람들에게 이름을 주셨다는 이것은 바로 그분께서 이온 세상을 통치하고 계시고 다스리고 계시는 권세와 권능이 충만하신 그러나 사랑으로 가득하신 이 아버지이심을 지금 우리에게 말씀하고 있습니다. 더 나아가서 이 아버지의 이 영광의 풍성함을 따라 내가 하나님 앞에 기도한다 이렇게 이야기하고 있지 않습니까? 16절에 보십시오. 그의 영광의 풍성함을 따라 하나님께서 자기의 간구를 들으시고 이것을 우리에게 허락해 주실 수 있는 그런 권세와 능력이 있는 사랑이 많으신 그런 아버지이실 뿐만이 아니고 그분의 그 영광의 풍성함을 따라서 우리에게 가장 좋은 것을 주실 수 있는 그 아버지라고 이렇게 먼저 하나님을 설명한 후에 이제 무엇을 기도하고 있는지를 그 다음 부분에 설명하고 있습니다 16절에 보십시오 뭘 기도하고 있습니까? 사도 바울이 지금 이 이방인 성도들을 위해서 무엇을 기도하고 있습니까? 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 첫 번째 강구죠 성령의 능력으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 10절에 보십시오 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음속에 계시게 하옵고 또 너희가 사랑 가운데 뿌리를 받고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이가, 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 자 이렇게 바울 사도가 지금 이방 사람들 이방인 그리스도인들 위해서 하나님 앞에 간구하는 이 간구의 내용이 16절부터 19절에 담겨져 있습니다. 여기 보시면 우선 속사람이 능력으로 강건하게 되는 것에 대해서 말씀하고 있죠 여러분 이 속사람, 이 겉사람과 속사람이 있지 않습니까 이 겉사람은요 날이 가고 시간이 갈수록 점점점점 나이가 들어가고 힘을 잃어가고 보잘것없게 보여지고 이렇게 되어 있습니다 그러나 하나님께서 그 말씀으로 거듭나게 하셔서 이 영생을 주신 우리의 이속 사람은 날이 갈수록 변화되고 새로워지고 강건해지는 것입니다. 아 그래서 여러분 그 고린도 후서에 있는 말씀에도 보면 이런 말씀이 있죠. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉 사람은 낡아지나 우리의 속 사람은 날로 새로워지는도다. 아 그런데 이 사도 바울이 우리의 이속 사람이 하나님의 그 능력으로 점점점점 더 강건해지기를 하나님 앞에 기도하고 있습니다. 또그 어떻게 되는 것이 하나님 이그속 사람이 강건하게 되는 것입니까? 그것을 바로 그 다음에 이제 보충 설명을 하고 있는 것입니다. 이속 사람이 강건하게 된다는 것은요, 그리스도께서 너희 마음 속에 계시는 것, 그런 삶을 사는 것. 이것을 말하는 것입니다. 우리의 속사람이요. 겉사람은 늙어가고 쇠퇴해서 보자가 없어지지만 속사람이 강건해지는 것은 이 그리스도께서 우리의 마음 가운데 거하셔서 그런 상태로 우리가 살아가는 것 지금 이것을 말한다는 것입니다. 어, 제가 금요일 저녁에 리더분들 다 이렇게 모아놓고 아, 거기 훈련하는 그 자리에서 리더분들에게 제가 이제 그렇게 말씀을 드렸어요. 어, 이 그리스도께서 너희 마음에 거하게 계시옵고 하는 이 내용은 성령으로 말미암아 우리 속 사람이 강건하게 되었을 때 일어나는 그 결과다 어떤 그 원인과 결과의 관계라고 이렇게 설명을 제가 드렸었는데 어, 집에 이제 들어가 가지고 금요일 날 저녁 그리고 어제 하루 종일 이 본문을 다시 돌아보면서. 아, 제가 좀 수정해야 되겠다. 그런 것이 아니구나. 아, 이것을 아, 마음속에 먹게 된 것입니다. 아, 제가 좀 전에 말씀드린 대로 속사람의 속사람이 능력으로 강건하게 되는 것은 다시 말해서 그리스도께서 우리 마음속에 거하시는 상태를 말한다는 것입니다. 아, 여러분 그 그리스도께서 우리 마음속에 계신다는 것그거 한번 생각해 봅시다. 그리스도께서 여러분의 마음 가운데 지금 거하고 계십니까? 아, 이사를 해 보신 분들은 아마 이걸 잘 아실 것입니다. 네. 내가 지금까지 살던 집이 있잖아요. 거기서 짐을 다 싸가지고 이제 새로 장만한 이제 집에 들어가게 돼 있습니다. 그렇죠? 근데 그 새로 집에 들어가는 그 집에 이렇게 가기 전에 어떻게 합니까? 가서 청소하고 고치고 내가 살수 있을 때만큼 내 마음에 맞게 내 취향에 맞게 이걸 다 바꾸잖아요. 그렇지 않습니까? 이건 뭐 들어가서 전세를 살거나 잠시 있다가 갈 거면 그냥 뭐 있는 대로 사는 것이죠. 그러나 내가 예전 집을 처분하고 이제 새 집으로 들어가게 되면. 이것이 이제 내가 살 곳이기 때문에 내가 원하는 대로 이것을 고치게 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 내 마음속에 들어오셔서 내 안에 거주하시게 되면 그리스도께서 어떻게 하시겠습니까? 그냥 뭐이한 구석에 이렇게 쭈그리고 앉으셔 가지고 그냥 있는 대로 살지 이렇게 하시겠습니까? 그렇지 않습니다. 그분께서 여러분의 마음 가운데 제 마음 가운데 들어오셨을 때는요 이것을 다 뒤집어 엎으시는 것입니다. 그냥 우리가 평소에 살던 그대로 살도록 그리스도께서 내버려 두지 아니하시는 것입니다. 우리의 못된 습성을 고치시고 우리의 잘못된 습관들을 수정하시고 우리가 그리스도의 제자로서 예수 그리스도를 나의 구주로 섬기시는데 합당하도록 그분께서 우리의 마음 가운데 강하게 작용하고 계시는 것입니다. 그래서 이속 사람이 성령의 능력으로 말미암아 변화되고 새로운 가치관을 갖게 되고 새로운 것을 추구하게 되고 새로운 모습으로 정말 그리스도를 내 주로 고백하는 이런 삶을 살게 된다는 것입니다. 더 나가서 그 다음 부분을 보십시오. 17절에 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이가 깊이가 어떠함을 깨닫게 되기를 내가 기도한다고 얘기합니다 여기 그 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어져 하는 것은요 어떤 사랑을 말하는 것이겠습니까? 하나님의 사랑을 말하는 것입니다. 특히 예수 그리스도를 통하여 우리에게 나타난 이 하나님의 엄청난 그 사랑 여기에 우리가 이 뿌리를 내리고 거기에 굳건하게 세워지는 그 지금 그리스도인의 삶을 말하는 것입니다. 우리가 이 하나님의 그 사랑 안에 뿌리를 받고 터가 굳어지게 되어서 그 결과로 우리가 뭘 얻을 수 있습니까? 그리스도의 사랑을 알게 되는 것입니다. 그런데 여기 보십시오, 이 그리스도의 사랑을 알고 이렇게 그냥 지나갔으면 또뭐큰 문제가 되지 않을 것 같아요. 그런데 사도 바울이 붙해요. 이그리스도의 사랑의 그 너비와 그 길이와 그 높이와 또그 깊이를 대해서 말씀하고 있습니다 여러분 이 하나님의 그 사랑 예수 그리스도를 통해서 우리에게 나타난 이 하나님의 사랑의 그 넓이가 얼마나 넓습니까 이 모든 세상에서 각양 각 족속의 사람들을 그리스도의 이 복음으로 다 부르시는 그 하나님의 넓으신 그 사랑을 생각해 보십시오 그분의 그 사랑의 길이가 얼마나 넓은 것입니까 창세 전부터 여러분과 저를 하나님의 백성으로 삼기 위하여 예정하셨던 그 하나님의 넓으신 그 깊으신 사랑 그리고 영원토록 자기의 소유를 삼으신 이 하나님의 사랑의 그 길이, 하나님의 사랑의 그 높이는 얼마나 높은 것입니까? 예. 이 죄악의 불텅통에서 죽음의 이그 절망적인 상황 가운데 놓여있던 여러분과 저를 끄집어 내셔가지고 예. 하나님의 보좌 우편에 앉으시는 이 그리스도의 놀라운 그 사랑의 높이. 그리고 그분의 그 깊은 사랑 우리가 말로 형언하기 어려운 설명하기 어려운 그런 하나님의 사랑을 여러분들이 깨달아 알게 되기를 원한다고 지금 사도 바울이 이야기하고 있는 것입니다 아, 여러분 우리가 예수를 믿으면 아, 그리스도의 사랑을 알게 됩니다 그렇죠? 얼마나 하나님께서 그리스도를 통하여 나를 사랑하셨는지 그리스도께서 우리를 얼마나 귀하게 여기셔서 자기의 목숨을 내어놓으셨는지 우리가 이것을 알기 때문에 지금 그리스도인이 된것 아닙니까? 그런데 거기에 더해서 사도 바울은 지금 그 그리스도의 사랑을 더 깊이 깨닫게 알게 되기를 원한다고 지금 기도하고 있는 것입니다. 아마 이렇게 설명을 조금 드리면 될것 같아요. 제가 이제 그 어, 여러분 뭐잘 아시다시피 제가 축구 경기 보는 걸 굉장히 좋아하거든요. 제가 저희 딸 아이에게 이 축구 경기의 그 아름다움, 그 예술적인 그런 그그 그 내용 이런 걸좀 설명하려고. 아, 세상에서 축구를 가장 잘한다고 하는 리오넬 메시라는 선수가 있습니다. 아마 아시는 분도 계실 거예요. 아, 이 사람은 뭐이 축구의 신이라고 부르는 사람입니다. 그렇죠? 그래서 이딸 아이를 앉혀놓고 이 아이에게 이 리오넬 메시 선수가 경기하는 것을 유튜브에서 찾아가지고 야 이거 봐라. 아, 얼마나 잘하느냐. 이걸 이제 제가 설명해 주려고 얼마나 노력을 많이 했는지 모릅니다. 아 근데, 따라아이는 이제 제 옆에 앉아가지고 이제 그걸 보면서 마음은 다른데 가 있는 거예요. 아 이걸 좀 이해해 줬으면 좋겠는데, 아, 이게 전달이 안 되는 것입니다. 근데, 따라아이가요, 그 리오넬 메시다는 선수의 이름을 들어서 알고 있어요. 뭐 인터넷을 봤는지, 뭐 어떻게 했는지. 이 선수가 정말 훌륭한 선수라는 거는 자기도 알고 있는 것입니다. 심지어는요, 아, 이 선수가 연봉이 얼마인지도 알고 있더라고요. 너 어떻게 아느냐 그랬더니 아 그거 뭐 인터넷 다 뜨는데 그거 뭐 대단합니까? 이렇게 저한테 얘기를 한 것이죠 아, 얼마나 이 선수가 그 자기가 속해 있는 이바르셀로나라는그 팀의 중요한 선수인지 아, 전무후무한 그런 선수인지 이런 거를 알고 있습니다 그러나 정말 그 선수가 얼마나 이 신기에 가까운 그런 기술을 가지고 있는 선수인지 그 선수의 그 테크닉이 그 선수의 이 절묘한 그런 모든 것들이 얼마나 대단한 것인지 이거 보면 볼수록 거기 빠져들게 되는 것이거든요 우리가 하나님의 사랑을 알고 있습니다 그러나 그 하나님의 사랑이 점점점점 우리의 삶 속에 깊이 자리하고 그것이 얼마나 놀라운 사랑인지 이것이 얼마나 깊은 사랑인지 이것을 깨달아 알게 되면 될수록 우리 마음속에 어떤 변화가 일어나겠습니까? 19절 말씀해 보십시오 하나님의 모든 충만한 것으로 너에게 충만하게 되기를 내가 간구한다고 얘기합니다 아, 여러분 그 우리가 그리스도인답게 살기 위해서 어떻게 하면 되겠습니까? 어떤 분들 뭐 산에 올라가셔가지고 40일 금식기도 하시면서 정말 자기의 어떤 그 몸을 수양하고 마음을 수양하고 이렇게 합니다. 또 교회에서 열심히 봉사하시고 뭐이 성경을 많이 읽으시고 내가 정말 그 그리스도인답게 살기 위해서 이 발버둥을 치는 것이죠. 그런데 사도 바울이 지금 우리에게 말씀하고 있는 여러분과 제가 그리스도인답게 하나님의 충만하신 것으로 충만하게 되는 그 자리에 나가기 위해서 필요한 것은 딱한 가지라는 것입니다 무엇입니까? 예수 그리스도의 그 사랑을 이해하는 것입니다 그분의 그 은혜가 얼마나 놀라운 것인지 그분께서 우리를 용서하시기 위하여 얼마나 놀라운 대가를 치루신 것인지 죄인이었던 우리가 죄의 용서를 받고 값없이 그 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나아가서 하나님의 자녀가 되게 되는 이 놀라운 사랑이 얼마나 엄청난 것인지를 우리가 이해하게 되면 될수록 우리는 하나님의 충만하신 것으로 점점 충만하게 되어간다는 것입니다. 여러분 우리에게 가장 필요한 것이 무엇입니까? 여러분이 여러분의 삶을 돌아보시면서 지금 내가 정말 필요하다고 내게 절박하게 느껴진다고 하시는 그런 중대한 이슈가 분명히 있을 것입니다. 내가 지금 이 상황에서 내가 고민하고 있는 이런 이슈를 놓고 내가 어떻게 해야 될 것인가를 하나님께 간구하고 계실 것입니다. 그런데 그 모든 것들에 대한 하나님의 답은요. 아주 간단 명료합니다. 예수 그리스도의 사랑을 이해하는 것입니다 자녀분이 방황하고 있습니까? 자기의 삶을 어떻게 살아야 될지 잘 몰라가지고 자녀의 그런 방황하는 모습이 안타까우십니까? 그 자녀에게 정말 필요한 것은 무엇입니까? 예수 그리스도의 그 복음의 사랑을 이해하는 것입니다 여러분의 가정생활이 어려우십니까? 남편과의 관계가, 부인과의 관계가 원만하지 않으십니까? 여러분의 경제적인 상황이 어려우십니까? 건강에 어려움을 놓고 계십니까? 아마 이런 그 긴박한 상황 속에서 이뭐이 그리스도의 사랑을 이해한다는 것이 과연 내게 무슨 변화를 가져다 줄까 이렇게 약간 회의적인 그런 마음을 드시는 분들이 아마 분명히 있을 것입니다. 그러나 사도바 우리 오늘 본문의 말씀을 통해서 우리에게 무엇을 이야기하고 있습니까? 이 예수 그리스도의 이 은혜 그분의 그 사랑을 이해했을 때 우리의 속 사람 가운데 그리스도께서 거하게 되신다는 것입니다. 또 그분께서 우리 삶 속에 거하고 계시는 것을 우리가 더 깊이 알게 되고 우리가 그분의 형상대로 변화되어가고 우리가 그분의 방법대로 세상을 접근하게 되고 내 삶을 이해하게 되고 그분께서 주시는 그 능력으로 내 처한 이 상황을 그리스도인답게 헤쳐나갈 수 있게 분명히 되어 있습니다 그러므로 여러분 자녀를 위해서 기도하실 때, 여러분의 식구분들을 위해서 기도하실 때, 성도에 있는 교우 여러분들을 위해서 기도하실 때 물론 건강을 회복하시도록 또 경제 상황이 나아지도록 뭐 이런 기도하셔야 되겠지요 그러나 정말 우리에게 필요한 것은 우리 모두가, 우리 식구가, 우리 교회에 있는 분들이 이 그리스도의 사랑 가운데 서는 것입니다 그것을 이해하는 것입니다 그리스로를 내 삶에 주로 고백하고 그분을 위하여 사는 이 삶이 얼마나 놀라운 것인지 깊이 깨달아 알고 체험하는 것입니다 그분께 순종하고 그분을 위하여 사는 이 삶이 우리에게 가장 좋은 삶이기 때문에 그렇습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 정말 그저 지식으로만 이 복음을 이해하지 아니하고 우리의 삶 속에서 이 그리스도의 주 되심을 우리가 경험하기를 원합니다. 하나님 저에게 변하지 않으려는 그런 고든 마음과 못된 습성들을 버리게 하시고 주께서 우리 삶 속에 일으키시려는 그복음에 놀라운 변화들을 우리 삶속에 믿음으로 받아들이며 우리가 날마다 주를 우리의 주인으로 고백하는 가운데 우리가 능력으로우리 삶을 살아갈 수 있게 되기를 이 시간 하나님 앞에 간절히 기도합니다. 하나님 저희들의 삶 속에 정말 긴박하고 어려운 그런 문제들이 산재해 있습니다. 그러나 그런 모든 어려운 일들과 상황 속에 대한 하나님의 궁극적인 대답이 우리 주이신 예수 그리스도 그분의 사랑 안에 있음을 기억하게 하시고 저희가 날마다 날마다 그 믿음 위에 서며 우리의 삶 속에 주 되심을 우리가 고백하는 믿음 가운데 자라가도록 저희를 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다